0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Filip de Bakker, vroeger staatssecretaris en minister in de regeringen Wilmes. Hij heeft ook een boek geschreven, En nu is het oorlog, waarin hij terugblikt op die laatste periode bij het begin van de coronacrisis, maar ook vooruitkijkt met enkele lessen die we kunnen trekken. Welkom, Filip. Hallo. Zoals ik zeg, je boek kijkt terug. Uh, misschien moet je zelf maar eens wat meer vertellen op wat het terugkijkt.
1: Maar het boek blikt eigenlijk terug op uh, ja, de eerste en de tweede golf uh, die we hebben meegemaakt tijdens de coronacrisis. Hè. Uh, iedereen herinnert zich nog uh, februari, maart van, uh, van vorig jaar, uh, waarbij dat de eerste ja, tekenen kwamen dat er iets op ons afkwam. Uh, we zagen ook in, uh, eerst in China, nadien in een aantal andere Europese landen ja, de grenzen dichtgaan, uh, grote hospitalen worden opgebouwd. Uh, iedereen heeft ook de beelden van in Italië, waarbij de ziekenhuizen echt uh, overweldigd werden door de eerste patiënten die met corona in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Ja, en toen is ook in ons land toch wel doorgedrongen uh, dat wij ja, met een pandemie te maken hadden. En dus op dat moment uh, ja, was er ook in onze zorgsector toch heel wat uh, onduidelijkheid, paniek soms zelfs, uh, omdat er gebrek was aan beschermingsmaterialen. We konden geen mensen testen. Uh, het was niet duidelijk uh, hoe snel het virus ging verspreiden, er was onvoldoende data um, ja, het was niet zeker dat er voldoende medicamenten waren er was een beetje chaos op het terrein uh, en dus uh, op dat moment uh, hebben premier Wilmes en uh, Magie de Blok aan mij gevraagd om het logistieke deel van die crisis hè, dus het verzorgen van uh, voldoende testcapaciteit, het zoeken naar voldoende maskers en beschermingsmateriaal ervoor te zorgen dat er geen medicamenten tekort waren, dat er op de intensieve zorgen voldoende uh, zuurstof, uh, tubejes, slangetjes uh, alles aanwezig was om mensen te kunnen verzorgen en natuurlijk ook de uh, ja, ganse distributie daarachter, want je moet die materialen ook allemaal in België krijgen en eens in België allemaal verdelen uh, omdat eigenlijk dat, luik, uh, dat logistieke luik op mij te nemen dus het uh, eerste deel van het boek ja, verhaalt toch wel in groot detail uh, dag na dag wat wij allemaal hebben gedaan en meegemaakt
0: dat dat niet van een leien dakje liep, dat heeft iedereen in ons land gemerkt en dan druk ik het nog voorzichtig uit. Maar is dat iets waarop je voorbereid kan zijn? Want jullie werden er middenin gesmeten, maar had men het anders kunnen aanpakken op voorhand als je er nu op terugkijkt? Terugkijken is altijd makkelijker dan vooruitkijken, maar ja, hadden we beter voorbereid kunnen zijn? Een van de grote lessen uit de, uit de crisis en zeker het begin is, is dat als je voorbereid
1: bent, je in ieder geval tijd koopt om dingen in orde te krijgen. En door het feit dat uh, alle Europese landen trouwens niet waren voorbereid. Hè. Er was in de meeste landen geen strategische stok van beschermingsmateriaal. Alle landen hadden een tekort aan testcapaciteit. Ook de leveranciers zelf konden niet meer volgen. Die markt van uh, beschermingsmateriaal, maar ook van, van testen, was volledig, uh, volledig kapot. De fabrieken konden gewoon niet volgen. Um, dus als je daarop voorbereid bent, ja, in zo'n scenario, dan heb je tijd om dingen op te schalen, dingen uh, groter te maken en, en dingen beter te organiseren. Dus ja, men had wel voorbereid kunnen zijn, want heel wat internationale instellingen waarschuwen al jaren dat er een grote pandemie op ons af ging komen en dus ja, dat gebrek aan voorbereiding heeft in het begin echt wel heel wat problemen uh, gegeven. Um heeft ook voor gezorgd dat de beslissingen soms heel moeilijk liepen. En dus de taak die ik had op het logistieke luik en heb ook gedaan vanaf dag één, is daar echt structuur in te brengen. We hebben vijf werkgroepen opgericht die rond testen, rond beschermingsmateriaal, rond de intensieve zorgen, rond medicamenten en rond de logistiek zijn gaan werken. Met het leger, met de verschillende diensten van de federale overheid samen. Uh, en dan hebben we toch, uh, ja, op, op 48 uur hebben we daar toch een structuur gezet die eigenlijk uh, ja, internationaal uh, op die markten beschermingsmateriaal kon gaan aankopen en ook heel snel bij het verplegend en zorgpersoneel de dokters uh, in de ziekenhuizen te brengen. En dat is ook gelukt. Hè. Op, een, op een goede tien dagen, twee weken tijd hebben we toch voldoende materialen weten te vinden om in die eerste golf er toch in ieder geval voor te zorgen dat in de zorginstellingen, zeker in de ziekenhuizen, er geen tekorten meer waren. En dus dat, heeft, dat, dat geeft ook enorm veel voldoening als je dan op zo'n korte tijd toch een heel grote impact kan hebben. Maar voorbereiding is effectief het halve werk, hoor.
0: Waarom denk je dat men het aan jou is komen vragen? Want uiteindelijk, jij had al duidelijk aangegeven dat je de politiek ging verlaten en dan komt men toch voor die enorme taak bij jou aankloppen. Misschien net daarom. Ik kon
1: natuurlijk, omdat ik al had gezegd dat ik uit de politiek ging stappen, ja, ook heel vrij opereren. De politieke beslissingen worden natuurlijk genomen op basis van een stukje feiten, maar ook een stukje op vlak van politiek publieke perceptie, ook een stuk rekening houden met heel wat ja, lobbygroepen en, 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 en uh, tussenstructuren in onze overheid die advies geven. En als je natuurlijk uh, vrij van dat alles uh, kan opereren om ja, de doelstellingen die je zelf stelt, namelijk heel snel beschermingsmateriaal, heel snel testcapaciteit op, op, opbouwen, ja, dan kan je wat meer vrij opereren. En dus uh, dat, is, dat is misschien een van de redenen geweest. De tweede reden is natuurlijk dat ik met mijn achtergrond als uh, biotechnoloog natuurlijk ook wel heel goed in staat was om in te schatten wat dat virus uh, dat op ons kwam uh, ging aanrichten en, en welke problemen dat, dat ging geven. En die kende natuurlijk ook daardoor uh, ja, heel de, de sector van, van de gezondheidszorg, uh, de farmabedrijven, de biotechbedrijven, de technologie die we nodig hadden om dingen te doen, ook de digitalisering, de data die daar onderliggend voor nodig was. Dus die dingen hebben ook wel geholpen om... Ja, mensen bij elkaar te brengen, de juiste beslissingen te kunnen nemen, dingen goed in te schatten, maar vooral heel snel te kunnen handelen. En dat is misschien het laatste punt. Ik ben altijd iemand geweest die ook in de politiek, maar ook daarvoor, toen ik in de privésector werkte, iemand was die ja, heel graag actie nam en, en beslissingen durfde nemen. En dat is natuurlijk ook iemand en, en iets dat je nodig hebt in zo'n crisis. Je moet durven beslissen, je moet snel kunnen beslissen. Je hebt onvolledige informatie en toch moet je ja of nee kunnen en durven zeggen. En dat heb ik ook altijd gedaan uh, gedurende de hele crisis dat ik uh, mee aan het roer stond.
0: Dat eerste deel van je boek, Ten oorlog, uh, zo noemt dat uh, eerste deel, dat geeft mij het gevoel, uh, wanneer ik het lees, dat ik er echt bij was. Dat Het is geschreven in een stijl die je, die je meesleurt, die je meezuigt, uh, bijna als een thriller. Uh, waarom heb je dat eigenlijk op die manier willen brengen?
1: Ik heb het gebracht op die manier, uh, omdat uh, dat, echt, ik wil echt het gevoel overbrengen dat wij hebben gehad in die eerste dagen, waarbij heel wat dingen onzeker waren. Uh, het soort van beslissingen dat wij elke dag uh, moesten nemen, het boek begint ook met die ja, drie grote beslissingen die wij hebben genomen. Hè. Je krijgt een telefoon, uh, iemand zegt van ja, we kunnen, we kunnen twee, drie miljoen maskers krijgen, is de kwaliteit goed, ja, is de prijs oké, okay? ja... Wanneer kunnen ze geleverd worden? Binnen twee, drie dagen. Oké, okay, bestel ze maar, doe maar. Um, medicamenten die we heel snel uh, moesten beslissen. We konden op een gegeven moment was er een medicament uh, dat uh, door een aantal uh, dokters naar voren werd geschoven als een soort van wondermiddel. Dat achteraf niet bleek te werken. We wisten dat eigenlijk op dat moment ook al. Uh, daar konden we toen een ton van kopen. En, uh, ik heb toen met het hoofd van het geneesmiddelagentschap gebeld. Tien uh, minuten om te zeggen: van kijk, die optie is er. Wat denk jij? Uh, hij zei, ik denk niet dat het werkt, nog twee, drie andere dokters gebeld, nee, het werkt niet, we hebben het ook geprobeerd, het werkt zeker niet, oké, okay, we kopen het niet. Maar dat zijn natuurlijk wel majeure beslissingen en... Door het op die manier te schrijven, word je echt meegenomen denk ik in ja, de beslissingen en het tempo waarin dat wij die beslissingen hebben moeten nemen. En ook de dingen die we gedaan hebben dag na dag, omdat we werden elke dag wel geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Eerst waren er geen maskers, toen vonden we maskers, toen was de kwaliteit een probleem, toen was de toen uit China kwamen, was dikwijls de aansluiting op het gezicht een probleem. Dus al die problemen hebben we stap voor stap opgelost door mensen uit China in onze taskforce op te nemen, door controles ter plaatse te gaan doen, door controles in onze eigen labo's bij aankomst van die materialen in België te doen. En natuurlijk ook hele distributie op te zetten met het leger die op 24 uur tijd ja, eigenlijk vanuit de grote luchthavens een heel distributiecentrum hebben gebouwd met kwaliteitscontrole van het vach van de fotoeconomie, van de douane, om die materialen allemaal hier te krijgen. En ja, als je dat dag na dag beschrijft en je ziet welke problemen dat wij allemaal hebben opgelost, uh, ja, dan wou ik echt dat gevoel wel overbrengen.
0: Als je dat meevolgt, dat verhaal, dan Valt het op dat jij eigenlijk dat heel beheerst hebt aangepakt? Um, ja, is, is dat jouw karakter of is dat uh, omwille van, van je achtergrond dat, dat, je op, dat je in een crisis toch zo kalm blijkt te zijn?
1: Uh, ja, veel mensen hebben mij erop gewezen dat uh, doorheen een gans die crisis, uh, ja, dat er een heel grote kalmte was en rust was en... Ik denk dat het te maken heeft inderdaad met mijn karakter, met mijn achtergrond, hoe, ook hoe dat ik met mensen omga. Je moet mensen hun expertise respecteren en je moet durven en kunnen delegeren. En je moet ook tegelijkertijd wel de eindverantwoordelijkheid blijven dragen. En als je die dingen kan overbrengen op je team, want we hadden een team van 60, 70 mensen die aan het meewerken waren, mensen uit de publieke sector, ambtenaren, maar ook mensen uit de private sector die we hadden aangetrokken om ons te helpen, ja, dan geef je zo'n zo team enorm veel... Ja, voorsprong eigenlijk. Je geeft rust, zodat zij hun werk kunnen doen. Je gaat voor dat team staan om alle aanvallen die komen van buitenaf, van lobbygroepen, van belangengroepen, vanuit de media, om dat op te vangen. Dat was mijn taak. Maar tegelijkertijd ook ja, de aansturing te geven die zij nodig hadden. En ook te weten dat als ze met mij belden, ze een duidelijk antwoord kregen. Duidelijkheid, zeker in zo'n acute fase van een crisis, is, is een van de belangrijkste dingen. Je moet durven beslissen en als die beslissing niet goed uitvalt, moet je snel kunnen bijsturen. En als je das, dat in je mensen aanbrengt, dan creëer je gewoon rust, want dan weten ze dat ze risico's durven nemen, beslissingen durven nemen, ook zelf. En dat maakt die teams gewoon veel sterker.
0: Er zit één moment in, in het boek... Wat mij enorm bijblijft, ik zeg het net, je hebt dat heel beheerst aangepakt, maar er is dan toch dat moment van frustratie dat je ook beschrijft, dat die laptop door de kamer vliegt en gelukkig in de zetel belandt. Ik, ik, ik moest bijna lachen toen ik het las, ik kon het mij zo voor de geest halen. Maar er zijn dus toch ook momenten geweest dat je gezegd hebt, hoe is dit nu mogelijk?
1: Ja, absoluut. Hè. Omdat je, je ziet wat er moet gebeuren. Je probeert uh, je mensen op het terrein zo goed mogelijk aan te sturen en, en daar naartoe te brengen. Uh, en dan zie je toch dat er ja, in, in dat proces mensen zijn die dan toch uh, op hun eigen vierkante meter blijven kijken, die het grote geheel niet kunnen zien, die, die dwars liggen om dwars te liggen. En ja, als dat uh, dag na dag uh, gebeurt, uh, gewoon dat koppigheid, ja, dan is het wel heel moeilijk om om rustig te blijven, want ik ben wel iemand die zegt van kijk, we gaan die richting uit, iedereen, iedereen gaat mee, je trekt mensen daar ook in mee, iedereen is ook mee akkoord en dan zijn er toch weer mensen die dan dwars gaan liggen. En daar heb ik het soms wel moeilijk mee gehad, omdat ik besef dan ook heel goed dat die traagheid van ons systeem, die, al die adviesorganen, al die overlegorganen die we in vredestijd hebben opgebouwd, dat die eigenlijk in, in, in oorlogstijd absoluut... Uh, problematisch waren, omdat ze juist de snelheid van beslissingen konden, konden vertragen. En het is juist die snelheid die je nodig hebt in het begin van een crisis, om het probleem om de crisis voor te geraken. Eens je uit het oog van de storm bent, dan kan je eigenlijk pas rustig het slagveld overzien en echt gaan kijken wat je op iets langere termijn gaat doen, maar je moet daar eerst uit en als dan mensen gaan dwars liggen, dan, dan had ik daar wel eens problemen mee meestal hebben we daar wel door die muur kunnen, kunnen breken soms was dat wat moeilijker en dat is eigenlijk het enige moment dat ik het echt moeilijk heb gehad, omdat het ging over wij hadden gezegd dat we 10.000 testen per dag gingen doen, die capaciteit was er ook in de labo's, de dokters en de pleegers op het terrein stonden klaar maar de datamensen volgden niet, omdat zij een speciale berekening deden op die data en ze kwamen elke dag uit op vijf of 6000 testen, terwijl we eigenlijk al dagen aan een stuk meer dan 10000 mensen per dag aan het testen waren. En dat was belangrijk, waarom? Voor de geloofwaardigheid van ons team, want wij hadden gezet dat we die target hadden gezet, we hadden die gehaald. Ja, en, en de cijfers volgden niet. En dus we hebben dat eigenlijk op twee, drie dagen, eh, na toch wel wat, wat bakkeleien en een computer die in de lucht was gevlogen, eh, is men dan toch eigenlijk beseft dat dat belangrijk was. en is men eh, de cijfers effectief zoals ze waren gaan rapporteren en niet meer naar een uh, zeer complexe analyse die niemand niet begreep. En dus dan bleek al duidelijk dat wij heel snel uh, boven die 10.000 testen per dag zijn geraakt. Zo snel zelfs dat bijvoorbeeld de Duitse ambassadeur ons ook belde en zei van kijk, wij zijn in Duitsland het topland in Europa qua testen. Jullie zijn ons voorbijgestoken begin april. Wat zijn jullie daar aan doen en wat kunnen wij van jullie leren? Kun je ons, aan ons komen uitleggen hoe dat jullie daar aan doen zijn? Dus, uh, het zorgde er ook mee voor dat uh, ja, het was een element om ook de perceptie te breken dat België zo'n beetje de zieke man van Europa was, dat was absoluut niet zo we hebben op heel wat zaken niet alleen op het vlak van testcapaciteit maar ook op het vlak van data uh, op het vlak van uh, bijvoorbeeld het gebruik van CT-scans om diagnoses te stellen het, invullen van, van, het invoeren van de PLF bijvoorbeeld het passenger location forum om mensen die binnen en buiten België reisden te kunnen opvolgen het zijn allemaal dingen die in België begonnen zijn en dat beschrijf ik ook in het boek, want er zijn ook effectief wel heel wat dingen goed gegaan. Ja, en als je dan door een, een technicality, om het in het Engels te zeggen, uh, dat niet kan meedelen aan de buitenwereld, dan blijft die perceptie van ja, de zieke man gaat niet goed uh, een beetje bestaan. En ook dat moesten we voor de publieke opinie zo snel mogelijk uh, doorbreken. En dat is, denk ik, na verloop van tijd ook wel gelukt.
0: Het volgende deel noemt dan twaalf lessen voor de volgende crisis. En ik moet bijna zeggen dat ik de exactheid van die titel jammer vindt, want daar staat voor de volgende crisis, en inmiddels heb ik zoiets, daar zou moeten staan twaalf lessen voor de rest van deze crisis, want uh, het lijkt zo alsof dat uh, dat men die, ja, dat, dat, dat die, daar, daar niemand naar luistert op dit moment, terwijl het wel twaalf valabele lessen zijn.
1: Ja, ik ben in oktober vorig jaar, uh, bij het aantreden van de nieuwe regering De Croo, uh, ben ik uit de politiek gestapt, uh, en... Uh... Uh, ik heb toch een heel groot déjà vu gehalte gehad uh, dit jaar, waarbij toch heel wat van dezelfde discussies die wij ook hadden gevoerd uh, terug zijn gekomen uh, denk maar bijvoorbeeld aan de huisartsen die het oneens zijn met de teststrategie, uh, de klinische labo's die, 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 die moeilijk doen en zeggen, ja, maar het federale platform het platform dat het federale overheid had uitgebouwd samen met universitaire ziekenhuizen om extra testcapaciteit te voorzien uh, uh, dat, is, uh, dat is oneerlijke concurrentie, terwijl we eigenlijk allemaal gewoon in dezelfde schuit zitten, en dus ook in het beheer van die crisis uh, moet je, zeker met dit virus, moet je het virus voorblijven. En dat schept voor politici een moeilijke situatie. Want je moet eigenlijk ingrijpen op het moment dat de cijfers er eigenlijk allemaal niet zo slecht uitzien. Maar wetenschappers zien in die cijfers natuurlijk wel de start van een exponentiële golf. En eigenlijk moet je op dat moment durven ingrijpen. En ja, in ons land slagen we daar toch heel moeilijk in om, om, om zo'n beslissingen dan... Ja, te nemen op het moment dat het eigenlijk nodig is. We nemen heel vaak beslissingen als we met de rug tegen de muur staan. En dat zie je ook in andere dossiers, zoals de pensioenen, het klimaat, de arbeidsmarkt. Dat zijn ook dossiers die al decennia lang aanslepen. De expertenrapporten liggen daar. Iedereen weet wat er moet gebeuren. Iedereen ziet het probleem op ons afkomen. En toch slagen we erin in om die structurele hervormingen te doen. En hier zie je eigenlijk hetzelfde. Men durft pas beslissen met de rug tegen de muur. En dan is het eigenlijk, en zeker in deze pandemie, al, al te laat... En het zorgt er ook voor dat uh, gans uw logistiek beheer van de crisis eigenlijk een heel grote jojo-beweging wordt. Want het wil dus zeggen dat je ja, testcentra terug moet opschalen, dat je vaccinatiecentra terug moet opbouwen, nadat nou, ze zijn afgebroken vorige zomer. Ja, en eigenlijk zou je door stabiliteit te brengen en te zeggen van, kijk, deze crisis is niet gedaan, dit gaat lang duren. We houden al die testcapaciteit, al die vaccinatiecapaciteit, het ondersteunen van de huisartsen en van de dokters, ja, die houden we gewoon in plaats. En, en we nemen beslissingen op basis van de cijfers die we zien komen. Dat zou enorm veel rust in ons systeem kunnen creëren. En het zou ook voor zorgen dat, denk ik, naar, 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 naar de burgers toe, er ook wat psychologische rust kan komen. Want je weet wat er op je afkomt en je, je kan ook voor jezelf mechanismen en manieren verzinnen om, om daar op een goede manier mee om te gaan. En die dem voor het bedrijfsleven. Hè? Denk maar aan de horeca die open toe, open toe. Ja, als je weet wat er op je afkomt, dan organiseer je daarvoor een stuk op.
0: En dat maakt voor iedereen gewoon een stukje draaglijker. Je boek is nu al een tijdje uit. Die twaalf lessen die zijn heel bruikbaar voor eender wie denkt of er nog maar durft aan denken. Ja, Ik ga wel eens met een crisis te maken krijgen en ik kan me daar beter op voorbereiden. Heb je al feedback gekregen van mensen die effectief bezig zijn met crisisbeheer en die jouw feedback geven op wat je daar geschreven hebt? Ja, absoluut. En dus de lessen zijn absoluut niet alleen bruikbaar voor de publieke
1: sector en voor de overheid en voor de regeringen, maar ze zijn ook absoluut bruikbaar in het bedrijfsleven. En dus, ik heb heel wat feedback gehad van mensen uit het bedrijfsleven die zelf ook al voor hete vuren hebben gestaan. Zeggen, ja, dat is zeer herkenbaar. Dat zijn ook dingen die wij achteraf hebben gezien en ingezien en in onze eigen crisisplannen hebben ingeschreven. Ook mensen vanuit de brandweer, die bijvoorbeeld de brandweerkapitein uit Antwerpen heeft gezegd van, kijk, dat is ze zeer herkenbaar. En wat ook opvallend is, um, de meeste mensen die al een crisis hebben meegemaakt, die zeggen ook van, kijk, ja, je hebt eigenlijk op heel wat punten de juiste reflexen gehad met je team, om er echt voor te zorgen dat je de juiste dingen op de juiste moment hebt gedaan om zo'n crisis aan te pakken. Ook al heb ik zelf geen enkele achtergrond in crisismanagement. En dus dat, dat vonden de meeste mensen wel opvallend, dat iemand die eigenlijk ja, zonder veel ervaring dan toch op zo'n moment de rust kan bewaren, het overzicht kan bewaren en de juiste keuzes kan maken.
0: Stel nu dat ik zeg, Filip, alsjeblieft, hier is een stapel van jouw boek, een hele stapel exemplaren die je van mij krijgt, en je mag die uitdelen. Aan welke mensen zou je die in de eerste plaats willen uitdelen?
1: Ik denk in de eerste plaats aan een aantal uh, regeringsleden. Uh, ik denk dat het toch belangrijk is dat ook in ons beleid uh, die stabiliteit en de lessen echt worden geïncorporeerd en... en uh Kijk, met dit virus gaan we nog een tijdje te maken hebben en er zullen nog crisissen komen. We hebben ook deze zomer al trouwens gezien met overstromingen dat je eigenlijk exact dezelfde problemen had: slechte coördinatie, slechte afspraken, niet duidelijk wie er bevoegd is, niet klaar, onvoldoende materiaal. Het zijn allemaal dezelfde problemen die eigenlijk zijn teruggekomen. Uh, en dus daar op dat, op dat vlak is er echt, echt nood aan, aan stabiliteit en een, en een verbetering, een update van onze, onze crisisplanning. Ik denk ten tweede ook een stukje um, ja de mensen, de mensen in de zorg zelf die die ook wel, denk ik, gevoeld hebben wat de impact was van deze crisis, maar ook heel vaak boos zijn geweest op het beleid, terwijl in mijn boek ook heel wat dingen staan die wel goed zijn gegaan en die veel beter zijn gegaan dan zelfs in andere Europese landen. Dus ook daar denk ik dat het nodig is om een stukje perspectief te, te geven. En ten derde ook wel een stukje naar de journalisten en de media. Er is heel wat geschreven tijdens deze crisis. We zijn in België geobsedeerd geweest door corona. En dat is grotendeels ook door, door de media, die elke dag wel iemand opvoerden om daarover te spreken. Um, om ook daar eens uh, ja, de, 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 de echte feiten op tafel te hebben. Want er zijn ook heel wat dingen geschreven die absoluut onjuist bleken te zijn achteraf. En men laat zo'n mensen allemaal maar aan het woord, uh, zonder er eigenlijk in te schatten, wat de consequenties daarvoor zijn, niet alleen voor de teams en, en, en de, de zorgpersoneel die elke dag in de weer is, maar ook op de algemene bevolking. Dat is enorm demotiverend als er verhalen beginnen te verschijnen, die eigenlijk achteraf gewoon niet blijken te kloppen, die blust waren op sensatie. Maar dat werkt wel uh, verwarrend en demotiverend voor heel wat uh, van, van, van mensen, denk ik.
0: Wat dat ik me al een hele tijd afvraag, Filip, is had je de plannen al op voorhand om dit boek te schrijven? En ik stel die vraag omdat het zo duidelijk is, zo gedetailleerd. Dus ofwel heb je heel goed notities bijgehouden eh, en, en had je dat misschien gepland om die te gebruiken nog, ofwel ben je iemand met een geweldig geheugen? Nee, dat is niet het eerst wat je
1: opkomt als, als de premier je belt om, om zo'n taak op u te nemen. Dat is niet het eerst wat je denkt en nu ga je daar binnenkort dus een boek over schrijven. Ik heb wel, omdat het... Uh, ...tijdens de crisis soms zo hectisch was uh, en bij mij honderden problemen tegelijkertijd werden geconfronteerd, heb ik wel goed notities bijgehouden. Dus ik kon eigenlijk perfect zeggen wat er dag na dag was, was gebeurd, afgesproken, welke discussies dat er waren geweest. Het um, heeft me ook wel geholpen om mij voor te bereiden op de onderzoekscommissie dan, uh, van maart dit jaar in het uh, federaal parlement... En eigenlijk bij die hoorzitting, toen mensen eigenlijk het ganse verhaal te zien kregen, hebben heel veel mensen me achteraf laten weten, ja, je zou dat eigenlijk een boek over moeten schrijven. Dat is echt waardevol, niet alleen om te documenteren wat er is gebeurd, maar ook om daar lessen uit te trekken, hoe je eigenlijk op een goede manier crisisbeheer kan aanpakken. En het staat ook letterlijk zo in de aanbevelingen van de onderzoekscommissie in het Federaal parlement dat voor de toekomst van het crisisbeheer in België mijn best is zou kijken naar de taskforce van de bakker uh, om te kijken wat daar allemaal is gebeurd Want dat eigenlijk de best practice, de best example is van hoe je zo'n crisis uh, kan aanpakken. Uh, dus dat is natuurlijk wel een mooie pluim op de hoed van het ganse team uh, geweest op dat moment. Uh, en dus het is ook wel belangrijk dacht ik op dat moment om, om, om het door te geven. Het heeft nog een klein duwtje gevraagd van, van Karel en een aantal andere mensen om het effectief te doen tijdens deze zomer. Maar het heeft wel een enorme voldoening gegeven om het te kunnen neerschrijven, om ook de positieve verhalen te schrijven, om ook te laten zien dat er heel wat civil servants waren in onze administratie, die dag en nacht hebben gewerkt, die fantastisch werk hebben geleverd. En wat je nu ook ziet, is dat ook Europees erkend wordt. Die mensen worden nu overal gevraagd om in Europa te gaan spreken en te helpen om crisisbeheer te gaan, te gaan verbeteren met hun manier van werken. En dat is ook fantastisch om te zien. En ik hoorde deze week nog van iemand, en dat was helemaal het mooiste compliment, dat eigenlijk de vijf werkgroepen van de taskforce tot op vandaag eigenlijk nog altijd actief zijn. De ambtenaren hebben zelf het initiatief genomen om op die manier te blijven werken, omdat zij ook heel goed beseffen dat die manier van werken eigenlijk de enige
0: manier is om tijdens een crisis te blijven functioneren. En dan heb je het derde deel in je boek. Een politiek pamflet van iemand die uit de politiek stapt. Uh, want het geeft toch echt wel ja, jouw visie weer op, op politiek en wat er zou moeten veranderen. Waarom dat er dan toch nog mee insteken?
1: waarom twee redenen eigenlijk? Ik denk je schrijft niet elk jaar een boek uh, en dus uh, vond ik het ook wel belangrijk voor mezelf om, om ja, die tien jaar in de politiek om die op, op een goede manier af te ronden. En dat was eigenlijk een beetje de insteek van het derde hoofdstuk van geeft nu eens wat meer globale visie over waarom dat die hervorming in ons land zo moeilijk gaat en waar je dan eigenlijk toch zou moeten veranderen. Dus ik heb altijd gezegd dat, uh, je zei het al tijdens de crisis, hè, dat er een relanceplan moest komen. Maar relance heeft te maken met ja, opnieuw opstarten wat je vroeger al deed. En dan is volgens mij echt de, 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 de foute manier van denken. Je moet de crisis gebruiken om juist de 21e eeuw binnen te stappen en ervoor te zorgen dat er hervormingen gebeuren. Dat dingen anders in zijn werk zullen gaan in de toekomst. Want anders loop je tegen dezelfde problemen aan. Dus je zal een aantal uh, zaken in ons land echt fundamenteel moeten hervormen. Je zal de arbeidsmarkt moeten hervormen, de pensioenen, je zal veel meer moeten doen rond klimaat, je moet het ondernemerschap aanmoedigen, het onderwijs moet, uh, moet verbeterd worden. Want dat leidt ertoe dat je uiteindelijk uh, ja, echt een betere maatschappij opbouwt en dat je die crisis echt gebruikt om, uh, om je maatschappij te veranderen, om een betere toekomst te hebben. En daarvoor is er natuurlijk ook, en dat is altijd de elephant in the room geweest, is er een staatservorming nodig. Niet alleen uh, voor crisisbeheer beter te doen, want ik had de crisis echt wel de zwakheden van ons uh, zeer complexe politieke systeem heeft blootgelegd. Maar die zwakheden spelen even hard mee achter de schermen als je normaal in vredestijd beleid moet voeren. En dus ook daar uh, wijd ik wel een stukje aan om te zeggen: van kijk, hoe zou zo'n staatshervorming dan nu moeten uitzien? Op welke principes moet je die nu baseren? In plaats van te zeggen meer bevoegdheden voor de ene, voor meer geld voor de andere, moet je echt eens een doorgedreven efficiëntieoefening maken. En eigenlijk zelfs je grondwet vanuit een wit blad schrijven om ervoor te zorgen dat je dingen efficiënt kan opbouwen. Moet een overheid nog tussenkomen, ja of nee? Als ze moet tussenkomen. Hoe moet ze dat dan doen? Moet ze arbiter zijn of moet ze zelf speler zijn? En als ze zelf speler wil worden, ja, welke principes hanteer je dan van good governance en good management om ervoor te zorgen dat ook die dienstverlening naar de burger toe
0: tip top in orde is? Ik vond zelf, nadat ik dat deel had gelezen, dat ik zoiets had van... Kom aan, uh, dit is een van de betere politieke stukken die ik die de afgelopen jaren heb gelezen. Uh, geen wollig, ideologisch boek van een of andere partijvoorzitter, maar echt iemand uh, waarvan dat je dan zegt, he, waar, dat ik tegen jou zou kunnen zeggen. Filip, uh, kom aan. Uh, stap die politiek in. Je moet de volgende regeringsleider worden of je moet partijvoorzitter worden. Uh, stel nu dat duizenden mensen dat boek lezen en je dat komen zeggen. Blijft de politiek toch een afgesloten? Hoofdstuk.
1: Ja, ik heb zelfs gezien dat een aantal mensen naar aanleiding van het boek ook een hashtag op Twitter waren begonnen: Phil for President. Uh, we hebben altijd geen presidentiële regime, dus, uh, maar uh, nee, het is wel deugd om, om te zien dat zoveel mensen daar positief op, op, op reageren. Maar ik heb voor mezelf ook wel een heel bewuste keuze gemaakt uh, twee jaar geleden om uit de politiek te stappen. Ik heb dat tien jaar gedaan. Um, en, en ik ben op dat vlak een meer angelsaksist type. Uh, ik ben zo iemand die je moet, denk ik, als je bepaalde kwaliteiten en capaciteiten dat moet je die ook ten dienste durven stellen van het algemeen belang en van het algemeen goed. En, en in anglo-saxische landen is het heel vaak zo dat mensen aan het begin van hun carrière of aan het einde van hun carrière uh, is tien jaar in de regering gaan of als ambtenaar uh, bepaalde de departementen gaan leiden. Uh, en, en ik heb echt die filosofie ook van mezelf gevolgd, van ik heb dat nu tien jaar gedaan. Er zijn ook andere dingen die ik nog graag zou doen, dus laat mij die nu eerst maar doen. Maar never say never, hè, want uh, er zijn ook tijdens deze crisis uh, zijn ook wel een aantal comebacks gebeurd uh, die zeer onverwacht waren. Dus uh, misschien bij de volgende crisis dan, dan mogen ze nog eens bellen.
0: Wie weet wat er nog gaat gebeuren. Het boek En nu is het oorlog is te koop op boeken.doorbraak.be en is zeker een aanrader tijdens deze kerstperiode die eraan komt en wie weet tijdens een periode dat u weer gedwongen thuis moet zitten. Dank u om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.